0: Salut à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC69. Aujourd'hui, je reçois Samir Sta qui coach au FC Seven pour l'épisode 4 de la présaison. Alors salut Samir, je suis content de t'accueillir dans la CDC69, donc tu es bien en place, bien positionné pour cette petite interview.
1: Oui, salut Fabrice.
0: Oui, très bien. Parfait. Ok, c'est parti. Alors, je fais fais un petit résumé tout le temps, comment ça va se dérouler pour les nouveaux auditeurs. C'est simple, une petite présentation de toi, hein, ton passé footballeur, ton passé de coach. Après, on parlera un petit peu rapidement de ton championnat et on parlera des causeries, mais des causeries en général, hein, pas pas que seulement cette année. Les causeries comme toi, tu as de l'expérience, tes causeries en général, comment tu les travailles. C'est la première partie, Samir, donc moi, je suis content de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter personnellement un petit peu
1: oui, oui, bah, écoute, euh, donc ça venir euh, 41 ans bientôt, cinq enfants, mariés. Euh, je travaille à la métropole de Lyon, je suis euh, agent de la
0: direction de l'eau. Ok, donc cinq enfants, ben, toi tu as bien bossé, hein. il, y a, il y a la relève, <rire> il, y a des, il y a des garçons là pour jouer au football et des filles
1: ah, et Il y a trois garçons et deux filles, parce que les derniers, c'est des jumeaux.
0: Ah c'est des jumeaux, ok, donc il y a la relève au foot, alors on est tranquille là.
1: Ah, j'ai même euh, la fille de 8 ans euh, qui joue au foot déjà.
0: Ah bah ben c'est super, de bon, toute façon après à Lyon, hein, à Lyon ça joue au foot hein, les féminine. Hein.
1: Ah oui oui c'est clair, ben, c'est, c'est la
0: terre du foot féminin. Hein, presque. Exactement, alors on va commencer par ton petit passé de footballeur. Alors moi je suis allé un peu sur les réseaux, hein. j'ai vu que Samir Sta quand même était un voyageur, j'ai vu ça sur les, sur les réseaux, sur internet. Alors est-ce que tu as voyagé au football ou est-ce que tu as voyagé en tant que coach <rire>
1: Non, non, bah un, petit peu, un petit peu les deux. Après, j'ai commencé le foot plutôt tardivement, quand même, puisque j'ai commencé à autour de 14 ans. Euh, j'avais commencé par la boxe, et puis au foot, bah, j'ai fait du Neuville, j'ai fait du Cascole en Nationaux, j'ai fait du maccabi ville j'ai fait du belleville saint jean darrière de la Trinité. Ouais, j'ai, j'ai un peu voyagé, effectivement. J'ai fait bascule en Corpo, championnat championnat France Corpo. J'ai un peu voyagé, oui, effectivement.
0: Oui, et à quel niveau, jusqu'à quel niveau tu as joué, toi
1: au niveau Ligue, niveau ligue euh, R2, R1 euh, et puis euh, au niveau District avec la Trinité, le club de mon quartier avec euh, lequel je n'ai pas joué en jeune mais par contre j'ai joué en senior euh, dans une montée en PHR, ouais. en, bah, maintenant la R3 et euh, je suis parti au Macadamie et, bah, voilà, j'ai, fait, j'ai pas mal voyagé en senior, j'ai pas mal voyagé, je suis okay. passé par du futsal puisque j'ai joué en, en DH qui était l'équivalent de la Ligue 2 nationale euh, au futsal. Donc, euh, voilà, non, j'ai quand même pas mal euh, voyagé, puisque j'étais même sur une double licence comme ça. et en quand même.
0: Et 41 ans, donc là, tu continues ou tu as arrêté Tu joues en vétéran ou tu continues un petit peu
1: Non, là, aujourd'hui, je suis en vétéran, euh, tranquillement, sur un rythme de croisière tranquille ou pas trop vite le matin, doucement le soir. <rire> <rire> et puis, de temps en temps, un petit match en senior avec l'équipe de… Okay. J'ai eu d'attente euh, sportivement en tout cas.
0: Ok, et alors au niveau coach alors, as commencé quand et par où, t'es passé, et où t'en es passé Où tu en es
1: Alors, coach, j'ai mis, euh, j'ai mis le pied à l'étrier assez rapidement puisque j'ai commencé en, à l'école de foot du Maccabi alors que j'étais jeune joueur senior puisque j'ai commencé euh, au Maccabi, je devais avoir 19 ans en 2000. Je devais avoir 19 ans, donc j'étais sur l'école de foot, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait un petit peu toutes les catégories à la Trinité, donc pendant quelques années. Bien que je jouais des fois ailleurs, j'entraînais quand même des jeunes. Moi, bon, j'ai fait un peu toutes les catégories à hein, l'école de foot, foot, 11 voilà, mais euh, je m'étais arrêté jusqu'à, jusqu'au U20. Et ensuite, euh, j'ai basculé sur le monde seigneur euh, à la Belcourt avec l'équipe réserve. Après, je suis parti euh, à Irini. D'abord en tant que joueur, après en tant que joueur de futsal aussi. Et j'ai même pris l'équipe futsal en DH, en Ligue 2. Euh, et après, j'ai fait euh, ben, bon, euh, Pierre Bénit. Et puis là, cette fcc FC Seven.
0: FC Seven, donc en D2. En D1. En, D1. En, en D1, pardon, oui, excuse-moi, bien, j'ai bien fait de poser la question, en D1, donc on parlera un petit peu de ton championnat après, je comprends euh, que j'ai vu le mot voyager, tu as quand même assez vadrouillé, que ce soit footballeur ou coach, donc internet ne ment pas.
1: Non, 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 non. C'est, c'est plutôt réel, c'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à me stabiliser en tant que, que, que coach senior, après souvent parce que... les, les ou bancal, où il y a des péripéties qui arrivent en cours de saison, à savoir bah, c'est dans des problèmes, par exemple, pour Pierre Bénit, un problème de mairie avec le club, ouais. on va dire un désaccord. Là, cette année, bah, ouais, c'est Séven, ces je fais construire à Pérouge, je... forcément une heure de route pour aller entraîner, c'est compliqué.
0: C'est pas facile. Euh...
1: Ouais, c'est très compliqué ben, quand tu mets une heure de route aller, une heure de route retour, alors que voilà sportivement c'est compliqué, forcément ça ne donne, donne pas envie de faire deux heures de route, sachant que voilà après on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Quand on voit l'investissement global, au final ça donne pas envie de s'investir sur le plus moyen terme. Non.
0: Ok, et justement, alors toi, euh, par rapport à ça, on voit bien que ça te chagrine. C'est quoi les valeurs toi que tu souhaites véhiculer quand, quand tu as un groupe euh, Quelle valeur euh, t'attaches au football Qu'est-ce que tu souhaites passer
1: bah, avant tout, on fait un sport collectif, donc déjà c'est de la solidarité, de la générosité, de l'envie. Et c'est vrai que souvent dans les projets que j'ai eus, bah, c'est souvent pas le cas, mis à part un bon où j'ai passé quand même de bonnes saisons, bien qu'il y a eu un peu de Covid en partie. J'ai passé une bonne saison. J'ai pas retrouvé. Il y a eu Rome sud aussi, auquel j'ai entraîné, j'ai fait qu'un an, mais pareil, il y avait une distance. Par contre, c'est probablement euh, la saison, tant sportivement qu'humainement, euh, la plus aboutie. J'ai passé une année plutôt exceptionnelle, et pourtant c'est quand des cas. Comme quoi, des fois, entraîner plus bas, euh, bah, c'est pas forcément euh, le gage de, de saison compliquée, bien au contraire.
0: Ouais, bah, tu, fais, tu fais bien de le dire, là, ça c'est bien. C'est vrai que il y a la D1, il y a la D2, il y a la D3, et ça va jusqu'à la D4, il y a la D4 bis même. Donc, il faut des coachs pour tout ça. Alors justement, on en revient au championnat, à ton championnat. Donc, alors, si j'ai regardé un petit peu, je pense que vous étiez bien parti le FC Seven, il me semble. Et puis, euh, ça a un peu euh, tourné un peu moins bien, c'est ça
1: bah en fait, on était bien partis, surtout en Coupe. En fait, on avait fait une bonne partie en Coupe du Rhône et Coupe de France. Mais euh, en championnat, on a quand même assez mal démarré rapidement.
0: Ok. Et donc, et là, euh, fin de saison, alors il reste combien de matchs Il reste deux ou trois matchs, non, il me semble.
1: Bah oui, il reste trois matchs. Après, je te cache pas que la fin de saison est compliquée. On se retrouve souvent avec très peu de joueurs depuis le mois de janvier, on se retrouve avec très peu de joueurs à l'entraînement. C'est pour ça que je disais l'investissement. Quand je parle d'investissement, je parle particulièrement des joueurs. Pas qu'on a des joueurs de mauvaise foi ou pas bons, c'est surtout qu'on a pour beaucoup la priorité de s'entraîner. Ça n'en est, est pas une. Donc, du coup, quand on est en difficulté techniquement, tactiquement, je pense qu'il faut compenser par le travail. Et aujourd'hui, quand on ne travaille pas forcément, on, on a du mal à compenser nos, nos difficultés.
0: Ok, donc euh, le classement euh, correspond un petit peu à l'investissement des joueurs en fait, hein, c'est ça
1: Oui, oui, il correspond, il correspond à l'investissement des joueurs, il correspond aussi aux moyens, parce qu'aujourd'hui euh, c'est vrai que a deux copains à la base, et puis bah, effectivement il n'y a pas de moyens, les infrastructures sont très moyennes, voire euh, quand je dis moyennes c'est, c'est un gentil mot. Et mmh. euh, du coup, au final, c'est sûr que ça attire pas grand monde sur le projet. Et puis, c'est un peu à l'extérieur de Lyon quand même. On va un peu loin. Donc, bah, quand il n'y a pas de bonne pelouse ou quand il n'y a pas de synthétique, plus pas de moyens, au final, ça limite le champ d'action pour attirer des joueurs et pour vendre un projet.
0: Ok. Bon, l'objectif de fin de saison, c'est quand même de sauver. Euh, de sauver, c'est, c'est jouable, c'est faisable à la vue des matchs qui restent. Mathématiquement
1: Non, non, non. Mathématiquement, on sera dans les six. Après, après l'objectif, ce sera de, de finir le plus haut possible et puis surtout de. C'est-à-dire De faire des matchs un peu plus dignes d'une équipe avec de l'envie, quoi, surtout parce que ce qui, est, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand même sur les deux trois derniers matchs, on, on, prend, on prend quand même de, de sévères défaites. Et alors qu'au final, dans l'année, on avait perdu quasi tous les matchs d'un but avec un peu but d'écart, même face au gros cylindré. On avait payé une grosse raclée contre Chasseux des on avait été su, surclassé. Donc pour le coup, voilà. Quand on met, on perd 5-0 et qu'on est surplacé, pas de soucis. Mais sur l'ensemble des matchs, dans le contenu, on est plutôt intéressant. D'ailleurs, quand je parle avec des coachs, ils le relèvent relativement. Et au final, on perdait que d'un but. Et là, en ce moment, bah là, Jadessine, euh, on en prend 6. Soukelle, on en prend 6 contre Zelle. Ouais, okay. c'est, c'est dommage, quoi. Après, on garde un peu des valeurs et puis qu'on essaye de, de donner plus.
0: Ok, bon. Donc, a...
1: on ne se fera pas. Mathématiquement, on est condamné.
0: C'est sûr. Sur 6 descentes, on est condamné. Mais c'est 6 ou 4. Il me semble que c'est 4 en D1, non C'est 6.
1: Non, 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 c'est 6 dé- descentes pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est sur une poule de 14 et on descendra sur une poule de 12. Vu qu'à de poules, forcément, ça fera 6 descentes. Ça fera les 4 de base plus, plus les, les deux pour descendre à 12, sachant qu'en plus, en ligue, il y a une tonne de descentes.
0: Ouais, c'est ça, donc, j'ai vu euh, ça. Euh,
1: donc, il n'y aura, aura pas de repêcher sur les 4 et probablement, il y aura même les impactés des 2 en D2 qui ne monteront pas, probablement.
0: D'accord. Ok bon mais ouais mais le Covid est passé par là en fait en gros hein, c'est ça quoi.
1: Hein. Oui oui c'est du global puis ça aussi ça a joué hein, parce que nous, du coup on a perdu deux trois joueurs pour euh, passe et puis du coup bah, ils n'ont jamais joué de l'année. donc aujourd'hui ils ont plus envie de venir hein, la saison elle est clôturée hein. quand on est au mois de mai au mois d'avril mars et qu'on n'a pas fait un match bah, je veux dire c'est pas au mois de mars que les deux trois joueurs ils vont reprendre hein.
0: Ouais. Bon après, euh, Samir, moi je te cache pas que j'ai le même sentiment hein, euh, en parlant un peu avec les autres coachs là, depuis le début du podcast. Euh, ouais, il y a moins de joueurs aux entraînements. Euh, le Covid a fait mal. Euh, à, part si, à part si tu joues les trois premiers, je pense que les équipes, elles tournent. Quand c'est dans le ventre mou et en bas, ouais, les jeunes ils viennent pas à l'entraînement, quoi. Les... C'est, c'est, c'est compliqué, je trouve.
1: Hein. Ouais, je, je pensais que c'était quelque chose qui se voyait plus euh, côté club de Lyon. Hein. Souvent, souvent, les clubs de Lyon, je pensais qu'ils voilà, étaient peut-être un peu plus je m'en foutais, plus compétiteurs sur le week-end et peut-être un peu plus je m'en foutis sur la semaine.
0: Et ben voilà, t'as changé ton avis alors
1: ah, ben, <rire> Je me rends compte que même à la campagne, des fois dans des clubs copains, bon, après la dynamique elle explique peut-être aussi, euh, après c'est pas une excuse, hein, mais la dynamique explique peut-être que ça me donne
0: moins envie de s'entraîner. Je peux... Ok, okay. Et, là, vous avez joué, et là vous avez joué dimanche dernier, là hier, hier vous avez joué, non, non Oui, oh, ouais, on, joué vous on avez a joué hier. On a joué hier, et contre qui on c'était 6 à 1 contre Uzel. ah ok c'est ça ok bon, euh, bon qu'est-ce que tu as à dire sur ce match un petit peu rien à dire ou rien à déclarer ou
1: non bah après on est à 12 sur le match donc après bon, ça donne déjà le tempo euh, sur les difficultés qu'on rencontre ou qu'on ne rencontre pas parce qu'au final on prend les deux joueurs présents donc euh, au final c'est même pas de difficultés j'aurais aimé avoir euh, on aurait aimé à faire des choix parce que bah, c'est vrai que moi je travaille beaucoup en binôme hein, je travaille avec Stéphane Montré ouais, c'est vrai on travaille plus à deux que Okay. Que je suis tout seul, on va dire principal et adjoint, on est plus sur une méthode bidon que sur une méthode où je suis le premier c'est le deuxième. Mais euh, au final, on prend les deux joueurs présents et bon, déjà, ça résume un petit peu dans, quel, euh, comment dire, dans quelle optique on est du côté, euh, côté euh, compéti- comp- compétition.
0: Ok, alors vous êtes en bidon comme Mourad et, et Robin. Ça ne doit pas être facile tous les jours, mais je pense, mais c'est, mais c'est bien d'être en bidon
1: c'est pas pour faire les éloges de Stéphane frère mais bon c'est quand même quelqu'un qui intervient souvent sur les formations district Ah oui oui. Donc si je, souviens, si je on va dire si je pourrais euh, ressortir quelque chose de ce, cette, cette saison, hein. mis à part la rencontre de quelques joueurs toujours ou de quelques membres du bureau si ainsi de suite, c'est surtout d'avoir travaillé avec lui. Je pense que voilà, ça m'aura vraiment servi, euh, ça me perfectionne. Après, par principe, quand on entraîne de toute façon chaque année, on se perfectionne. Hein. Et encore plus dans la difficulté, j'ai presque envie de dire... Encore plus dans la difficulté, mais travailler à ses côtés, forcément, forcément ça, apporte, ça, ça m'améliore clairement.
0: C'est une belle année pour le coach, quoi. En fait, tu as appris pas mal de choses à, avec lui, quoi.
1: Ouais, ouais, bah souvent, quand on, bah après, quand on a un peu le parcours que j'ai, à savoir travailler souvent avec des équipes réserves, après, j'ai, j'ai travaillé quand même avec des coachs qui sont connus, hein, du du Cabin, du Langue de Ouais. Euh, du, du Zé Labo euh, qui est aussi intervenant au district. Euh, voilà, ouais. je travaille avec du bon monde. Mais j'étais sur une équipe réserve, ça veut dire que voilà, on était quand même sur des équipes séparées. Euh, ouais. dès que j'entraînais en D1 souvent, on était sur des équipes séparées. Là aujourd'hui, oh. je tra- on travaille clairement ensemble, donc on va dire qu'on partage beaucoup plus de choses et puis surtout euh, le visuel et puis on va dire, c'est plus parlant. Quoi.
0: Ok, bon ben bah, ça c'est super. On va arriver. Euh... Au cœur du podcast, hein, on va parler un peu de tes causeries, puisque, bon, avec toute l'expérience que tu viens de nous dire entre les coachs que tu as croisés, les équipes que que tu as eues, ta causerie d'avant-match, à à la mi-temps et à la fin de match, euh, est-ce que tu peux ben, nous nous en dire un peu plus Que tu as des des routines
1: Souvent, je n'ai pas de de trame bien précise. Après, souvent, la seule trame que j'ai, c'est le contexte. C'est le contexte du match, on va dire, euh, voilà, quand tu entraînes souvent des 2 D1, as quand même souvent affaire à des équipes que tu connais, à des joueurs que tu connais. Donc on va dire que tu connais un petit peu les points forts et les points faibles quand ça fait quelques années que tu tournes à ces niveaux-là. Okay. Tu connais un peu les forces en présence, le classement, bah voilà, les buts pris pour, les buts contre. Après, euh, on joue, euh, je parle souvent de partie tactique tactique Après, clairement, euh, si on parle de cette année, euh, c'est pas la bonne saison pour parler de puisque puisqu'effectivement, on, on est tellement en défaillance de travail qu'au final, le week-end, on essaye de mettre peu de pression. Parce qu'on s'est rendu compte que de mettre la pression, c'était pas forcément judicieux pour l'équipe. Mais, euh, mais sur, on va dire, de la routine classique, je suis plutôt sur le contexte, tactique, les attentes, les consignes. Voilà, mais je n'ai pas de trame bien précise hein, après. Puis il y a une partie mentale, émotionnelle, comme tout à chacun, mais je pense que c'est un peu l'approche de des coachs à ce niveau-là,
0: je pense. Ouais, ok. Ouais, je, je trouve que c'est pas mal tu, par rapport à. Par rapport aux interviews que j'ai fait, ouais, le contexte, ouais, c'est-à-dire un peu, je, je, ce que j'entends, c'est que tu parles un peu sur les équipes adverses. Comme tu connais les joueurs, tu dis lui, attention à cet avant-centre, attention à ce latéral, euh, donc dans ta causerie, tu, tu, tu fais ça, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, ouais. euh, voilà, quand, c'est vrai, quand tu commences à bourlinguer en D1 depuis euh, 4-5 ans, euh, souvent, il y a des équipes qui reviennent. Euh, voilà, Pour prendre l'exemple de Nugia Dessine, où tu sais que tu as cette crise de vent... Euh, voilà, tu sais que ça va très vite, que ça aime bien prendre de la profondeur et que bah, du coup, il faut gérer la profondeur. Voilà, ouais. ça, dans le contexte, c'est quelque chose de très, très important parce que forcément, quand on a un attaquant qui va très, qui, qui est, bah, très, très, très vite, parce que là, pourquoi on parle d'un attaquant qui va très, 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 très vite bah, Forcément, il faut, faut mettre en garde ces joueurs qui ne le connaissent pas forcément. Et du coup, bah, il y a une approche différente tactiquement, en tout cas.
0: Ouais, donc ça, c'est une réelle plus-value d'avoir donc un coach hein, qui a voyagé. Hein, on le... <rire> Je répète ce mot, mais bon, ton expérience fait que tu connais <rire> des joueurs... Bien. Et, et ça permet justement de, de bien poser la tactique derrière. Après, à la mi-temps, bon, bien sûr, j'imagine que c'est pareil, c'est le contexte. Et par contre, à la fin du match, tu ne laisses pas partir. À la fin du match, victoire, défaite, ou alors s'il y a de victoire, tu ne dis rien, ou défaite, un petit mot d'encouragement, ou alors tu laisses dérouler
1: Tout dépend de la dynamique. Si je pense qu'il est nécessaire de dire un mot, je le dis. Si je trouve qu'il n'y a pas de nécessité, que ça n'apporte pas à rien, je ne le dis pas. Après, souvent, j'épite après des défaites, comme tout à chacun, souvent. Surtout quand elle est cruelle, ce qui a été beaucoup le cas cette année pour nous, juste en martel qui pour venir à l'entraînement mardi-jeudi, que voilà, il faut continuer à travailler. Mais euh, sous, sous, après, en cas de victoire, souvent, voilà, c'est le moment des joueurs. Et pour le coup, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile de parler après une victoire que de parler après une, après une défaite.
0: Moi, ouais, je te rejoins, ouais. <rire> c'est clair. Après une, ah, défa... bah, oui. après une défaite, on remonte le moral une minute et puis on s'en va. Hein.
1: Oui, oui, oui. Bah, après, euh, surtout que l'approche aujourd'hui, après, euh, je sais pas si c'est moi, mais... L'approche de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la jeunesse que, que, qu'on a été. Quoi. Si me remets 20 ans en arrière et si on prend les jeunes de 20 ans aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même approche. J'ai l'impression que le football n'est pas forcément la même priorité. Donc, il faut, faut avoir une approche différente. Je pense que c'est que
0: que avoir avec nous. C'est intéressant parce que qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse, toi
1: Oui, oui, je pense, que, je pense que c'est aussi lié au niveau. Et puis, plus tout le monde dans les niveaux, plus c'est individualiste parce que bah, forcément, quand tu joues en nationaux… T'as peut-être des envies de, de plus haut encore, mais, mais quelque part, c'est, ça pousse un peu à la compétition. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse, globalement, je trouve qu'elle manque un peu de, de, d'esprit de compétition. C'est un peu ce que je, ce que je, ce que je ressens. Ce que je ne ouais, sais, vi... pas, si c'est, c'est, je si sais je... pas si c'est véridique, c'est ce que je
0: ressens. Moi, je te rejoins. C'est, c'est, on peut dire ça. Ils viennent un peu consommer, en fait. Hein. C'est, voilà, Ils viennent consommer, ils font leur match, ils s'en vont.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est ce que je ressens clairement. Que ce soit, je pense, sur des catégories 20 ou même sous des jeunes seniors, ouais. parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, de, beaucoup de jeunes sont seniors euh, à 19-20 ans, surtout à des niveaux entre la D3 et la D1, c'est régulier quoi. Dans des clubs assez
0: souvent, ça. Ouais. ça régulièrement. Ouais, ben on est en phase sur, sur la jeunesse, euh, c'est exactement ça. Alors, euh, par rapport aux différents matchs. Euh, est-ce que tu as quelque chose un peu d'aigri sur les matchs, que ce soit les adversaires, les coachs adverses ou, ou l'arbitrage À ton niveau de D1, hein, on, si on reste sur la D1, est-ce que t'as, ça se passe bien Comment tu vois ce championnat Tu te fais pla- tu trouves ça bien, fluide
1: Je trouve qu'il y, y a eu un… Je ne veux pas forcément me faire des amis en disant ça. Il ouais, ouais. y a un souci Covid euh, vis-à-vis des joueurs, mais je trouve qu'au niveau arbitrage en D1, j'ai l'impression qu'on a ramassé sur la qualité des arbitres, je trouve que c'est. c'est... Alors je ne sais pas si les formations elles sont plus poussées, si le Covid a, a aussi impacté les arbitres. Alors je pense que c'est le cas. Hein. Je pense que c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'arbitres qui sortent du lot que ce que j'ai pu voir il y a 4-5 ans.
0: Moins de qualité, quoi, c'est sûr.
1: Oui, 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 il y a moins d'arbitres de qualité que ce que je pouvais avoir, ce qu'il pouvait y avoir il y a 4-5 ans
0: derrière. Ok, mais en D1, si tu me dis, hein, si je me trompe, tu as seulement trois arbitres euh, si tu joues le samedi soir. Sinon, tu n'en as qu'un. Non, 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 trois arbitres, constamment. Ah ouais, c'est constamment trois arbitres, ok. Ouais, c'est la D2, ça peut-être, c'est la D2. Ouais, c'est la D2. C'est ça, c'est ça. ça. Ok, donc déjà, trois arbitres, ça ça permet quand même euh, trois trois regards différents, quand même.
1: Ouais, après, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. (rire) Après, euh, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas pas lié au résultat, mais euh, encore une fois, il y a encore même pas mal voyagé, j'ai l'impression que. dans la gestion, j'ai l'impression que des fois, il y a un peu du double, du double, de la double gestion en fait, en fonction des clubs et moi, des fois, je trouve qu'il bah, y a un excès de zèle qui n'est pas, euh, comment dire, qui est pas euh, légitime, entre guillemets, sachant que voilà, ceux qui me connaissent, euh, les arbitres, que ce soit les arbitres ou, ou euh, même à la commission, et je suis inconnu au bataillon et pourtant, comme je dis, c'est bien. Hein. J'ai voyagé, c'est connu, reconnu, et pour autant, je suis inconnu en commission, que ce soit en termes de conseil de discipline, de carton, en tant que joueur ou même en tant que, euh, qu'entraîneur. Il y a peut-être même encore plus en tant qu'arbitre, euh, en tant que, qu'entraîneur.
0: Donc, tu es un footballeur et un coach exemplaire, Samir
1: Je pense qu'en tout cas, dans le, dans, comment dire, dans le comportement vis-à-vis des arbitres, je pense que je le suis, ouais, clairement. Non, clairement.
0: mais c'est, c'est bien, il en faut des coachs comme toi et c'est, et c'est top. Euh, voilà, en, mais, mais par contre,
1: c'est pour, ça que, c'est pour ça que je rebondis là-dessus en disant que des fois, le fait de, de, d'être exemplaire, entre guillemets, de parler peu aux arbitres, voire pas du tout, de ne pas leur mettre la pression, j'ai l'impression que des fois, les coachs qui peuvent mettre la pression, bah, ils sont peut-être plus avantagés parce que la sensibilité de l'arbitre n'est pas la même. C'est un être humain, hein, comme nous, hein. on peut faire des erreurs, ils en font aussi. Mais des fois, le fait qu'on dise une phrase alors qu'on n'a pas parlé du match, on se comprend une remontrance alors que des fois, pendant. 20 minutes ça échange, après il euh, y a aussi des critères qui sont aggravants, euh, clairement quand je dis les critères qui sont aggravants, euh, c'est par exemple sur une saison comme la nôtre où il y a 14 équipes il y a 6 descentes, bah forcément l'esprit de compétition et, bah, et puis euh, la pression elle est forcément plus grande, parce que c'est des foules compliquées parce que bah, voilà, nous, moi, je suis quand même un compétiteur, hein, suis... donc euh, forcément des fois euh, bah, on est frustré, et puis bah, la frustration elle remonte une fois dans le match. Et la seule fois où elle remonte, ben, on, j'ai pas pris de carton jaune, j'ai jamais été expulsé ou quoi que ce soit. Mais euh, des fois, on fait une seule réflexion qui est, qui est légitime, et j'ai, j'ai des exemples en fait. Fou, ben, c'est frustrant. C'est frustrant ouais. parce qu'on a l'impression qu'en donnant le bon exemple à nos joueurs et en ne pas discutant et ainsi de suite, là, on n'est pas forcément entendu et que des fois, il y a un peu d'excès de zèle. Euh, Par contre, pour autant, effectivement, je le redis, voilà, euh, ça reste des arbitres, je respecte clairement les arbitres. Euh, et encore une fois, je. Je, je le dis, je n'ai jamais eu de souci, euh, que ce soit exclu d'un banc ou quoi que ce soit, loin de là. Loin de là puis ça durera en plus. Eh hein, hein. <rire> ben, bien,
0: ben, bien, ben, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est des belles valeurs et, et moi, je porte, j'essaie de porter ces valeurs. Alors des fois, c'est sûr que le match, la, le, le contexte du match, on, on s'enflamme un peu, mais, mais, mais il faut rester mesuré. On reste, on reste en D1, en D2, en D3, en D4. Hein, je veux dire, euh, ça va, on ne joue pas la Coupe du Monde. Et, oui. et, je, et je suis d'accord avec toi que je trouve que ce n'est pas réglo, les coachs qui mettent la pression, je trouve que l'arbitre déjà il, il, c'est chaud et en plus, un coach qui met la pression, ça doit être un enfer. Voilà, et c'est pas réglo, c'est comme un peu tricher, je trouve. Moi, voilà, c'est tout.
1: Ouais, je, je partage,
0: je partage. Ouais, reste trois questions importantes que je pose à tous les coachs, hein. mais en fait, je m'aperçois quand même que toi, avec toi, l'interview est un peu plus rapide, mais, mais, mais tu maîtrises, c'est parce que tu as as. Tu as tellement voyagé en tant que foot et coach que tu as des réponses bim, bam, boum mais ça ça, ça fuse. Et je n'ai pas le temps temps d'en préparer (rire) d'autres. Donc, donc on va faire les les trois petites questions que je pose euh, habituellement. Si tu avais une baguette magique au foot, euh, qu'est-ce que tu aimerais changer Alors, bien sûr, tu vas me parler de l'arbitrage. Mais on va dire, allez, c'est trop facile pour toi. On enlève l'arbitrage. Si tu avais une baguette magique au foot, qu'est-ce que tu aimerais changer pour que le foot soit comme tu, comme tu rêverais qu'il soit
1: ah, plus, euh, plus, de, comment dire, plus de convivialité. Je trouve que effectivement avec la pression et compagnie, je trouve que ça manque un peu de convivialité. Il y a souvent quand même pas mal de conflits sur, sur les terrains. Et on s'en rend compte assez régulièrement, que ce soit avec les arbitres ou même entre coachs, entre joueurs, entre supporters. Même à nos bas niveaux, on le trouve. Donc Effectivement, tu me dis que plus euh, haut... Voilà, c'est ce que je change C'est la, la convivialité et l'approche euh, particulièrement entre coachs, surtout en ces moments de pression-là où Résultat, il sur, sur tout, Alors il y
0: a Alexandre Blanchard à une interview avait dit que et je trouvais ça bien et, et, et j'en parle parce que si ça se fait moi je trouve ça super c'est que pendant le tirage des poules de D1 et de D2 ça serait faire une journée où les coachs se rencontrent avant le championnat et moi j'ai trouvé son idée super géniale pour case, pour briser la glace un peu tu vois et, 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 et au moins tu arrives au match tu connais, tu connais le coach quoi tu vois déjà donc euh, je trouve que c'était pas mal cette idée.
1: Ouais, alors euh, moi c'est toujours pareil. C'est mon Toi tu connais tout le monde
0: alors, Toi, je... déjà.
1: Déjà je connais beaucoup de coachs parce que bah, souvent, c'est, des gens, euh, c'est des gens en termes de génération qui sont pas loin de moi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, c'est des gens quand je commençais en senior, ils bah, étaient euh, probablement déjà en train de jouer. Et pour les plus jeunes, j'ai joué un peu tardivement donc du coup, euh, c'est des gens que j'ai croisés. Mais au-delà de ça, en fait, ce que, ce que je trouve, c'est que souvent il euh, y a des coachs qui, ont des... Comment dire qui sont tellement passionnés ou Tellement une frustration euh, plus élevée que d'autres, une sensibilité plus élevée que d'autres, qui du coup, euh, ceux que tu vas croiser euh, lors de, d'une réunion euh, comme ça en pré-saison, euh, ils n'auront pas forcément la même approche lors d'une, d'une, d'une compétition. Je ne sais pas si tu vois ce que je ouais, veux dire. Si, la sensibilité si, si, ouais, des au final, au final, un coach qui peut être très gentil dans la vie de tous les jours, il peut avoir un comportement déplacé sur le banc parce que parce que il a une, comment dire, sa sensibilité fait qu'il est un peu dépassé et que du coup, coup il ouais. ne il sera pas perçu comme il est hors hors terrain en fait.
0: Ouais, c'est pas faux, ouais. c'est vrai. Exact.
1: Donc je ne suis, suis pas certain que je suis pas certain que ça apporte quelque chose véritablement. Mais après c'est une idée tant que c'est pas comment dire tant que c'est pas fait entre guillemets, on peut pas savoir si ça peut apporter quelque chose ou pas mais euh, après euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas, ça, 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 ne, ça peut aller que ça peut que améliorer
0: les choses, en tout cas, ça pourra pas les ouais, Exactement, au pire, il ne se passe rien. Voilà, exactement, <rire> C'est on est d'accord, totalement ça. Alors, ah oui, j'ai oublié de te poser une question là, en fait que je pose à tout le monde aussi. Est-ce que toi, tu as un coach, alors peut-être pas un coach pro, hein, un coach comme tu as pas mal vadrouillé, un coach que tu as croisé dans le run qui t'a marqué qui, qui, qui t'a, et, et donc tu as une empreinte de lui ou pas que tu copies mais que tu as peut-être pris deux trois trucs de lui et que tu refais.
1: Ouais, ouais, bah après, j'ai eu de Bram Ben j'ai eu du Guy Alliel, voilà, j'ai eu des coachs qui sont quand même connus dans la région. Ouais. Après, bah pour, dans le Rhône, c'est surtout les deux qui m'ont marqué. Ouais. Après, en termes de, en termes de, de coach, il bah, y a plusieurs coachs. Après, euh, si on est sur une jeu de patte, de possession, c'est plus un Guardiola. Ouais. Si on est sur de la NAC, c'est plus du Simeone. Voilà, après, ouais. c'est une fonction d'équipe bah, et, et de la sensibilité, presque, envie, j'ai envie de dire, de la sensibilité ouais. de chacun vis-à-vis ou du poste qu'on a joué ou de on va dire de, de, du profil de joueur qu'on a été
0: ouais, ouais. bon ben bah, très bien bon si j'ai bien compris on va pas tout dévoiler mais moi j'ai un sentiment euh, peut-être je pense que tu vas pas continuer peut-être à FC Seven, on va pas si t'as pas envie d'en parler on n'en parle pas moi ça me gêne pas ou tu resteras peut-être je sais pas mais bon en début d'interview j'ai bien senti ta ta frustration et, 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 et ta réponse légitime de la distance, donc euh, je pense que voilà. Euh, mais est-ce que tu serais prêt-toi à m'accueillir euh, dans un vestiaire à, à la prochaine saison pour enregistrer justement une causerie Pour répondre à ta première question, effectivement,
1: euh, ah. je ne serais pas entrepreneur du FC Ah prochaine. moi. C'est Ça va alors. Ouais, j'ai, pas... Déjà donné, euh... <rire> j'ai, j'ai pas dit
0: de bêtises, non hein, sauvé <rire> Non non
1: non non non, mais j'avais même déjà annoncé au club euh, mi-février hein, clairement euh, oh, déjà en termes de distance et puis en termes de projet aujourd'hui. Euh... La distance plus le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est trop pour moi. Ouais. Oui, mais sinon, euh, là où je rebondirais, si toutefois je rebondis, parce que peut-être que euh, je pas de projet qui me correspond.
0: Oh, tu as bien des pistes, je, tu c'est vas pas les deux. Je suis sûr que tu as des touches, hein, puisque...
1: Oui, des touches, mais bon, les touches, ça ne fait pas être sur un banc l'année prochaine.
0: Hein. Ouais, c'est pas <rire> faux. C'est <top. rire>
1: mais euh, oui, si j'ai un club, si j'ai un club à commenter avec plaisir.
0: Ah ben, ça sera... je serais content de te rencontrer, avec plaisir moi aussi. Alors, euh, on arrive à la fin hein, du podcast, Samir. Donc, euh, avant de te remercier, est-ce que ouais, là, tu es obligé de me, me désigner un coach Toi, avec tous les coachs que tu connais, <rire> D1, D2 ou féminine, hein, masculin ou féminin. Hein, ouais. Parce que je l'ai, je l'ai rappelé récemment, un coach qui pourrait jouer le jeu comme toi euh, euh, et tu le désignes et comme ça, je l'appelle, je contacte et puis je fais une petite interview de lui. D1 ou D2 ouais.
1: Je, j'en ai deux en tête.
0: Eh ben vas-y, dis. Cas, te... Non, tu me donnes les deux avec plaisir. Moi, plus je rencontre de ah, monde, mieux je c'est.
1: Pas... Je, je, je vais te donner Jean-Cédric Hachikanon, qui est entraîneur de l'Olympique de Vaud.
0: L'Olympique de Vaud, ok.
1: Ouais, c'est, c'est une personne très proche. C'est un ami.
0: Donc, super. Euh, tu pour, tu vais... pourras me donner son contact.
1: Avec, avec plaisir.
0: Avec ok, plaisir. super.
1: Et le deuxième sera Mouad Boulem Tafes, entraîneur du GADC.
0: Ok, ben bah, super. Et pareil, tu as son contact ou pas
1: Exactement, j'ai tout
0: fait. Ah, bah c'est magnifique. Ok, bah, bah, super. Samir, moi, il ne me reste plus qu'à te remercier. Et puis, je te laisse la parole. Tu dis ce que tu veux sur bah, des généralités, le foot, euh, ton passé, ton futur, euh, ce que tu as envie de dire. La parole est à toi pour la fin de ce podcast.
1: Bah, je te remercie. Déjà, je te remercie euh, bah, pour ce temps passé, pour cet investissement. Je vais remercier Mourad et Robin.
0: Ah oui, il ne faut pas les oublier.
1: Ah bah oui, oui, c'est gentil de leur part. Je vais remercier bah, tous les joueurs que j'ai eus, que ce soit cette année ou les autres années. Je vais remercier, j'ai une petite pensée aussi pour Stéphane Montré quand même, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je, sportivement, ça aurait été une saison compliquée à titre personnel, ça aurait été une saison, ça, ça été une saison qui, qui m'apporte beaucoup. Et puis, bah, une fois n'est pas coutume, hein, pour finir, je vais... Je vais bah, avoir une grosse pensée pour ma famille, ma femme et mes gosses, quand même, 100%. qui subissent, on va dire, le foot, hein, parce que du lundi au dimanche, on est entraîneur, on n'est pas entraîneur le mardi, jeudi et dimanche, on est entraîneur du lundi au dimanche. C'est ça. Et du coup, bah, forcément, ça resurgit un peu sur, sur la vie de famille, et ainsi de suite, mais euh, c'est quelque chose qui est bien vécu euh, chez moi, et du coup, bah, je, remercie, je remercie quand même ma femme et mes enfants. Voilà, et puis pour finir, pour finir, je suis à la recherche d'un projet. Si mon profil intéresse des clubs, je reste joignable et ouvert à des propositions. Bon, allez, voilà.
0: Un grand merci à Samir Star pour cette interview et qui a su répondre présent à la désignation de Robin et moi. Je souhaite à lui et à tout son groupe une bonne fin de saison et j'espère sincèrement que son objectif principal, de trouver un autre club et pouvoir rebondir se réalisera. Je note le rendez-vous dans les vestiaires pour une causerie d'avant-match lors de la prochaine saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC 69. Je vous laisse le soin, si ça vous a plu, de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie, d'aller liker, de laisser un petit mot sans oublier de mettre 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la cdc 60 Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. A bientôt, et vive le foot